0: y bienvenidas, estamos en la Ruta del Clima Radio, un espacio para conversar sobre justicia climática y sobre otros temas que incomodan a los grandes emisores de carbono, empresas y hasta algunos estados. Estamos acá, Adrián Martínez y Sam Goodman del equipo de la Ruta del Clima, y hoy nos acompañan un grupo bastante diverso de activistas climáticas, jóvenes de América Latina, de diferentes países. Este, está con nosotros Nasha de Sustentabilidad Sin Fronteras, Patsy Contardo de 1.5 y tal vez se nos suma, si nos da la providencia María Gracia, una activista peruana. Bueno, hoy vamos a conversar sobre juventud y cambio climático. Como todos y todas sabemos, el tema de cambio climático no es un tema del futuro y creo que algunos, tal vez nosotros los milenios más viejos crecimos con, esa, con ese mensaje y pues las nuevas generaciones, las personas jóvenes, las juventudes de Latinoamérica... Es un tema que todos y todos vivimos día a día y pues nos marca un poco cómo va a desenvolverse nuestra vida. Y tal vez para empezar a conversar con ustedes, colegas, Nasha y Patsy, me, me gustaría saber que nos describieron un poco qué... ¿Qué es el aspecto que atrae a las juventudes de Latinoamérica sobre el cambio climático? ¿Por qué es que se están vinculando a este activismo, a esta incidencia política en sus países y pues también sus colegas en otros países de Latinoamérica?
1: Bueno, me tomo el atrevimiento de empezar a comentar. La idea, quisiera, mi nombre es Naya y soy de Argentina y yo creo que acá algo que se ve mucho eh, en los últimos tiempos, porque nosotros eh, desde Sustentabilidad Sin Fronteras empezamos hace unos cinco años a trabajar el tema del cambio climático en Argentina, pero en los últimos tres dos años hubo muchísima más participación de jóvenes, especialmente también impulsados por Greta y todo el movimiento Friday for Future y los jóvenes que salieron a las calles y todas las movilizaciones, incluso las marchas se hicieron cada vez más multitudinarias, o sea, nosotros al principio... Éramos tan poquitos que no podíamos cortar la calle y en la última de las manifestaciones hubieron muchísimos jóvenes. Y um, hablando de la motivación, creo que básicamente es como si los jóvenes hubieran entendido el mensaje de la ciencia. Siento que los últimos reportes del IPCC traducidos en noticias, en las comunicaciones a través de las redes sociales y en su forma de vincularse. Es como si hubieran recibido el mensaje de que realmente ya no nos queda tiempo, de que el cambio climático es urgente de que estamos viviendo ya las consecuencias y son los que hoy en día siento que están impulsando y empujando y haciendo lobby de manera positiva en gobiernos y en otros espacios para que justamente se tomen eh, como medidas más ambiciosas ¿no? entonces creo que la motivación es porque principalmente saben que están hablando de su vida de su futuro de su actualidad y de sus posibilidades como, como personas, ¿no? De a ver con qué recursos cuentan y con qué planeta tienen para desarrollarse.
0: Y en ese punto, Patsy, tal vez nos podrías comentar un poco que esa diferencia, tal vez ese movimiento de cambio climático que estamos viendo en dentro de las juventudes, Tal vez respecto a otros temas ambientales o igual, ¿y cómo se integra esto a los movimientos sociales históricos, tanto ambientales como políticos, que tiene Latinoamérica o, o en el caso de Chile también, que es muy activo el movimiento social?
2: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Patsy, soy de Chile, de la Organización 1.5 y... Justamente en relación a lo que nos comentas, Adrián, la crisis climática no es solo una crisis ambiental propiamente tal, sino que es una crisis social, y por eso también se habla de que justicia climática es justicia social. Eh, por esa razón y especialmente pensando las características que tiene nuestra región, una región profundamente marcada por la desigualdad, una de las regiones más desiguales del planeta y además eh, la serie de movimientos que han existido sociales durante todo el siglo XX y también ahora el siglo XXI, nos muestra de que hay un interés justamente y una preocupación ambiental y también este reconocimiento de muchas veces patrones coloniales que existían y que muchas veces implicaban el desarrollo de comunidades indígenas, eh, la racialización de otras comunidades y muchas veces respecto de esas comunidades se ha hecho pagar el costo, entre comillas, del desarrollo. Lo que nos hace pensar justamente en la necesidad de eh, ver la interseccionalidad que existe entre el eh, cambio climático, pero también entre los otros problemas sociales que existen. Y por eso cuando uno habla, por ejemplo, de desigualdad climática, es indispensable pensar también en eh, en las otras desigualdades, porque finalmente es un reflejo de desigualdades estructurales mayores. Por eso también creo que en la región se va dando este reflejo en el movimiento ambiental de estas otras desigualdades, las desigualdades de género, la desigualdad indígena, el mundo rural versus el mundo urbano. Y eh, particularmente, y este es un fenómeno tal vez aterrizando un poquito a lo que vivimos ahora en Chile, estamos en medio de un proceso constitucional que justamente ha surgido a partir de los movimientos sociales y ha habido un factor muy importante dentro de ese movimiento social que ha sido eh, levantar la idea de una constitución ecológica. Y eso responde mucho a ciertas lógicas, cambios de paradigma que se están dando en, también en nuestra región respecto a cómo estamos concibiendo nuestra relación con la naturaleza donde los seres humanos no somos simplemente eh, la parte o la cúspide de una pirámide, sino que somos parte de un entramado mucho más grande donde nuestra acción es vital no solo para nuestra propia sobrevivencia, sino para la pro sobrevivencia del planeta com completo.
3: Y Patsy, estás hablando sobre la importancia de interseccionalidad. ¿Cómo se integra el activismo climático exactamente y en las luchas sociales de Latinoamérica?
2: Cuando lo pensamos desde la interseccionalidad nos vamos dando cuenta que de la misma forma que aquellas personas que son más pobres son vulnerables a una serie de cambios sociales, cuando se van incorporando estos elementos del cambio climático, como es por ejemplo la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos, nos vamos dando cuenta que la interseccionalidad se hace aún más presente. Nos damos cuenta que no es solamente ser pobre, sino que además si eres eh, pobre y una persona eh, de la tercera edad, o eres pobre y mujer, o además eres pobre, mujer e indígena, la cantidad de factores o marcadores de vulnerabilidad se ven aumentados. Y esto hace... 50 años estaba muy invisibilizado, pero justamente la actividad de los movimientos sociales ha ido poniendo de relieve esta serie de conflictos que se están dando y en ese marco la situación que nos presenta hoy el cambio climático, donde las el cambio climático, si bien nos afecta a todos porque vivimos en el mismo planeta, no nos afecta a todos igual, hace pensar que y como les comentaba antes, justicia climática es justicia social, y por eso es tan necesario pensar que las luchas sociales van conectadas también con este problema, y es uno de los tantos prismas de las luchas sociales que existen en la región.
0: Continuando con, con, esa, con esa conversación que tenemos sobre el activismo crítico, climático, no sé si María Gracia ya, ya se sumó, si no, tal vez Nasha puede responderlo. Me gustaría saber si... si... ¿Cómo se balancea el tener un, un discurso político propio respecto a la influencia tal vez de estas campañas y como líneas de narrativa que tiene el norte global? Este, ¿Cómo buscan las personas jóvenes su propia narrativa latinoamericana y cómo hacen ese diálogo con, con sus contrapartes en el norte? ¿Tienen este, asimetrías? Este, eh, ¿Están de acuerdo? ¿En, en qué divergen?
1: Voy sumando algunos comentarios, pero cuando María quiera, abre micrófono si está entre nosotros y nos comenta también. Eh, creo que hay una gran diferencia en la narrativa del norte global con la de tal vez América Latina, principalmente porque tal vez en el norte global el foco está puesto en la mitigación o en disminuir la huella de carbono y en un montón de aspectos que cuando vemos la situación de América Latina, el foco debería estar puesto más en adaptación, resiliencia, pérdidas y daños, fortalecer a las comunidades más vulnerables. Eh, como decía Patsy, somos una región atravesada por profundas desigualdades que no son las mismas que se viven en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en otros países. Y esas diferencias hacen que no solamente desde lo narrativo, sino también desde las acciones concretas, tengamos que pensar en actividades diferentes. No es lo mismo eh, cómo impacta eh, una inundación en Alemania, que te puedo asegurar que en el conurbano de Buenos Aires. O sea, la cantidad de personas afectadas y el grado de afectación es totalmente distinto. Por la falta de recursos, por la precariedad de las viviendas, por la falta de acceso a veces incluso al agua potable o sistemas de cloacas. Y esa es una realidad que se repite mucho más seguido entre países de América Latina que países de América Latina versus Europa, Estados Unidos, Australia, otros países norte o incluso China e India que tienen su propia trayectoria de desarrollo. Entonces, dentro de la narrativa latinoamericana, buscamos eh, encontrar y estrechar lazos con otras organizaciones para darnos cuenta que tenemos los mismos problemas mucho más seguido y se repiten mucho más frecuentemente de lo que a veces pensamos, ¿no? Y que el cambio climático no entiende de fronteras y nos vemos afectados de manera mucho más similar entre estos países que cuando nos comparamos a otros.
3: Y eh, con el contexto de los gobiernos hemos visto algunas diferencias, como se puede están los gobiernos en, um, en países en desarrollo y los países más desarrollados. Por ejemplo, um, en la COP26, los países de G77 y China estaban a favor eh, de la facilidad de, 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 de uh, finanzas para pérdidas y daños. Y los países como los Estados Unidos, de Europa, de Australia, no sé si Australia bloqueó este vez, pero lo bloquearon. Uh, entonces en el contexto de los ONGs y en con el contexto de, de los activistas, eh, ¿siempre tienen eh, los mismos intereses o ustedes eh, vean una diferencia como en los gobiernos? Yo
1: creo que hay una gran diferencia justamente creo que los movimientos juveniles y las ONGs tienden a empujar la vara hacia más ambición en la acción climática creo que en el caso de los países eh, latinoamericanos, a veces los gobiernos toman la bandera de somos menos responsables de las emisiones y toman una postura demasiado exagerada, me parece, de, eh, de menor responsabilidad. Entonces, como para salir a pedir solo financiamiento eh, internacional, sin pensar en, por ejemplo, actividades que tienen los propios países como relacionadas a la deforestación. Entonces, es como que no son países que son inocuos eh, frente al cambio climático. De hecho, Argentina, si consideramos el cambio del uso del suelo, está en el puesto número 14 de emisiones totales, si sumamos a las emisiones de combustibles fósiles las de cambio en el uso del suelo y eso la posiciona también en un grupo de responsabilidad ¿no? entonces este, este cantar de responsabilidades comunes pero diferenciadas es sumamente importante que el norte global se haga cargo de, de, de su parte pero también que nuestros países miren hacia adentro y vean qué políticas están contribuyendo al cambio climático de manera negativa y cuáles de manera positiva y me parece que las ONGs y los gobiernos los movimientos juveniles lo que buscan es empujar la vara de la acción a un poco más. O sea, si el país se compromete a 5, bueno, que se comprometa a 10. O si se compromete a hacer a disminuir las emisiones, buscamos la carbono neutralidad. O si busca X cantidad de financiamiento, buscamos más. Y que se destine a adaptación y a pérdidas y daños, que son cosas que desde los gobiernos, prácticamente no se menciona.
0: Y, y en términos tal vez ya más prácticos de cómo se puede hacer incidencia, me gustaría tal vez que pudieran refle reflexionar sobre esas diferencias, porque a veces uno ve en los videos de Extinction Rebellion y van y pintan un banco o van y se pegan a una ventana y pues en muchos de nuestros, bueno, Latinoamérica es uno de los de las regiones más peligrosas para ser activista O para ser defensor o defensora de los derechos de la naturaleza Y en sí de los derechos sociales o políticos y económicos este ¿cómo, ¿Cómo interiorizan ustedes tal vez esas diferencias, digamos? Porque es mucho tal vez pedirle a alguien en Colombia A alguien en Centroamérica o en otros países de Sudamérica México, por ejemplo, que se enfrente a, a, a la estatalidad O al sector privado de una manera tan tan a veces inocente o, o, o sencilla como se ve en este en, en los países del norte, ¿cómo, cómo cambiamos eso? ¿Cómo, cómo reacciona la, la, la juventud y en general el movimiento climático para poderse expresar en este contexto tan peligroso como el que vivimos en Latinoamérica?
2: Eh, voy a tomar el piso respecto a esa pregunta. Creo que también son las formas de participación que tenemos en la región. Somos una región que por mucho tiempo también tuvo muy eh, frustradas las formas de participación y eso incide un poco culturalmente, finalmente no, nuestros padres en la mayoría de los países de la región vivieron la segunda mitad del siglo XX con dictaduras. Entonces la posibilidad de expresarte libremente, la posibilidad de manifestarte en las calles no solo era fuertemente reprimida, significaba un riesgo real para la vida y eso ha implicado también que a nuestras generaciones se nos desde la cuna uno viene con una suerte de miedo también a esa manifestación y por eso es tan valorable que se levanten las voces pero efectivamente, somos una región súper peligrosa. De acuerdo a Climate Witness, hasta eh, febrero de este año ya estaban calculados más alrededor de 24 asesinatos de activistas ambientales en la región. Entonces, sigue existiendo esta represión, tal vez no bajo la forma de que tengamos una, eh, una estructura gubernamental específica que se dedique a la persecución política, pero sí existe. Esta suerte de eh, represión a, hacia, la, a, hacia la diferencia o hacia aquello que pueda, en definitiva, implicar, por ejemplo, eh, poner en riesgo este modelo económico que, del que estamos hablando. Entonces, desde ese punto de vista, la, el, el accionar, sin, sin dejar de decirle a los activistas que tomen también acción, eh, implica muchas veces buscar otros canales y de esa forma eh, se hace tan importante el lobby político, el reunirnos para tratar de mover esos espacios de, de acción desde tal vez los canales más regulares y eh, justamente implica también el generar colaboración, colaboración a nivel regional porque no nos sirve tampoco eh, trabajar cada uno de nuestros territorios desconectados si no generamos también una red, una red regional que nos permite justamente cuando el activismo se ve en riesgo, que se activen también otros espacios que permitan no solo la protección de esos activistas, sino también la denuncia. Y desde ese punto de vista, la colaboración se vuelve tan importante porque nos permite visibilizar problemas alrededor de la región y vencer ciertas eh, barreras que también tenemos muchas veces para comunicar al activismo al norte global qué está pasando, la barrera idiomática que la, vimos fuerte, que la vemos fuertemente en las COPs es algo que eh, deja de manifiesto que muchas veces situaciones que pasan en la región asociadas al extractivismo, al modelo económico, muchas veces no se pueden visibilizar adecuadamente porque a nosotros mismos nos falta eh, esta capacidad de colaboración pero también de generar redes alrededor de la región.
3: Y para cambiar el tema un poquito, a uh, tokenismos que en el sur, eh, sur global queremos eh, representación igual eh, que en el norte, pero también queremos eh, evitar el tokenismo, entonces queremos como tener espacio y tenemos que tener más eh, que la presencia. Entonces, ¿cómo evitan el tokenismo en, en los espacios climáticos?
1: Creo que no entendí la pregunta. ¿Cómo evitamos el qué?
3: Sí,
0: sí, sí. Cuando se habla de tokenismo y aquí hacemos plin plin, explicación, glosario de palabras, este, nos referimos a esa participación, digamos, de simplemente para aparentar o que te dan el espacio para decir bueno ahí eh, y tiene mucho que ver con el youth washing o el pink washing que le dicen como este dar la imagen de que hay mujeres porque invitamos a dos mujeres y hay jóvenes y entonces ya están los jóvenes no dicen lo que quieren decir sino dicen lo que es políticamente correcto entonces ese tokenismo ese a, a ponerte para figurar nada más es lo que nos estábamos este refiriendo
1: de hecho, es algo que a nosotros en lo personal nos, nos ha como afectado y enojado con unas áreas de gobierno, porque sin mencionar concretamente, pero hubo una presentación de parte de un ministerio, de un proyecto, nos invitaron, hicieron la foto y básicamente después salen las noticias, tipo, jóvenes apoyan esta iniciativa. Y fue como, no sé quién había pensado que nuestra presencia representaba, que fuimos a escuchar, ya eh, significaba que estábamos avalando lo que estaban proponiendo, ¿no? De hecho, nos volvieron a invitar a una segunda vuelta y desde todas las organizaciones dijimos que no porque habían tenido esta tratativa, ¿no? Entonces, desde ya creo que, creo que algo de lo que dice Patsy es muy relevante eh, y que tiene que ver con la necesidad de trabajar en red y que esa red fortalezca y esa, ese fortalecimiento al final del día también puede hacer que esta unión haga más fuerza, ¿no? Porque cada una de nuestras pequeñas organizaciones con sus miembros y con sus edades y con sus espacios políticos tienen un alcance mucho menor que unidas y bajo un, un, una red de contención y también de trabajo y etcétera. Y volviendo un poco eh, a lo pragmático, creo que de la pregunta anterior, hay muchas formas de ser activista. Creo que no solo es ir a las calles y hacer, tener acciones violentas o, o lo que fuera. Creo que a veces las acciones violentas deberían ser la, el último recurso y suceden también cuando desde el otro lado de violencia, ¿no? La mayoría de las veces los activistas ambientales son extremadamente pacíficos. O sea, hasta a veces demasiado pacientes, ¿no? Frente a lo que sucede en los territorios. Y, digamos, nombrando algunas, creo que, informarse ya es ser parte del activismo cuando uno empieza a tomar información compartir información relevante desde las redes o de manera personal con su familia con su círculo cercano cuando se hace presencia en las marchas cuando se realizan informes cuando se es parte de un grupo de trabajo de investigación cuando se hace periodismo cuando se hacen eventos cuando se organizan actividades cuando se hacen plantaciones, cuando se hacen limpiezas y hay muchísimas hay un abanico de formas de ser activista y creo que lo principal es no poner no ponerse en riesgo de manera innecesaria, ¿no? Que a veces que también se ve que, lamentablemente, como decía Patsy, es una región en la que es sumamente peligroso ser activista. Entonces, hacerlo en red, hacerlo dentro del marco de una organización, hacerlo con información relevante, no garantiza la seguridad, pero por lo menos son pasos previos para no lanzarse de una solo desde el enojo y desde la furia y desde el dolor a meterse frente a una situación de violencia que siempre hay que tratar de evitar, ¿no?
0: Claro. este María, me gustaría tal vez este, preguntarte y cómo, cómo enfrentar temas como el adultocentrismo, eh, la verticalidad que hay desde las instancias estatales, en especial porque sabemos que muchos de nuestros gobiernos en Latinoamérica no creen en el cambio climático, o bueno, dicen que creen y hacen todo lo opuesto, ¿Cómo impulsar temas como la justicia intergeneracional y pues concientizar de que realmente ocupamos un cambio y que ocupamos respuestas a temas, por ejemplo, como daños y pérdidas y que no se vuelvan estas crisis que estamos viendo en nuestras comunidades, que lesionan nuestros derechos humanos? un punto más en el en la larga lista del status quo este, que lesiona nuestros derechos y que ya tenemos en Latinoamérica como la violencia de género, este la, 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 el racismo, la pobreza, son cosas que venimos arrastrando y que, ¿cómo podemos tomar acciones para evitar que ahora el cambio climático sea una de esas cosas más que arrastran pues nuestra historia y nuestros pueblos?
4: Mi nombre es María Gracia, yo soy representante joven en la Comisión Nacional de Cambio Climático, y este espacio nace a través de una iniciativa del mismo gobierno, de, de en este parte de, del Ministerio del Ambiente, y nosotros como juventudes hemos sido eh, elegidos a, a nivel de, de distintas instancias, en principio en instancias por departamentos. Y una vez elegidos los representantes de departamentos, finalmente se eligió a cuatro representantes que inciden en, en la actualidad en esta instancia nacional, juntamente con los ministerios eh, que abordan el cambio climático con sus distintas perspectivas. El, el empresariado también está presente en, en este espacio de toma de decisión política y considero que ha sido un largo proceso para que realmente tomen en cuenta la voz y el posicionamiento de las juventudes. Pienso que estamos aún iniciando en ese sentido, puesto que eh, el año pasado, a finales de año, nosotros elaboramos un informe para que pudiese, desde la comisión, elaborarse una eh, propuesta afirmativa a favor de... de de, de la aprobación, de la ratificación del Tratado de Escazú y esto pueda trasladarse al Congreso de la República. Lamentablemente, este informe se desestimó aludiendo que no tenía nada que ver con asuntos relacionados a cambio climático cuando en realidad sí tenía toda la vinculación respectiva y pienso que eh, para que realmente consigamos que se nos tome en cuenta y sobre todo este posicionamiento que tenemos como juventudes desde ya. Pienso eh, que debe haber una movilización constante. Nosotros hemos estado movilizándonos desde eh, el 2019 y pienso que eso ha sido un, un hito histórico a nivel global porque las juventudes nos hemos pronunciado, hemos podido salir a las calles a llevar a cabo es, ese proceso eh, de toma de decisión ya sea en, en nuestros mismos gobiernos locales y siento que eh, falta todavía un camino por recorrer, falta acularnos más con las distintas instancias gubernamentales porque si bien es cierto ya existe una gobernanza climática a nivel nacional, políticas, eh, diferentes estrategias, sin embargo estas aún falta en el caso de Perú ser aterrizadas a nivel de instancia subnacional en los departamentos y mucho más en las instancias locales. Yo actualmente estoy trabajando en una municipalidad eh, muy, muy alejada de, de la capital y realmente aquí no hay ningún tipo de política climática. Recién inicié a, a, a elaborar y veo que eh, las personas lejos de pensar en cambio climático eh, piensan en su día a día realmente y, y, y tenemos que saber llegar a esas personas para colmar sus mínimas necesidades pero que esas mínimas necesidades tengan relación también al abordar eh, esta crisis climática y necesitamos también intersectar estas agendas eh, que, que son justamente las demandas de las poblaciones más vulneradas porque estas tienen un déficit de atención en salud tienen una serie de, de, de aristas de problemáticas relacionadas a la pobreza y pienso que deberíamos pues relacionar eh, estas agendas y no solo pensar como eh, estaba eh, escuchando en el inicio de la conversación. El norte global, por ejemplo, piensa en la transición energética, eh, los autos eléctricos, pero siento que esa no, no es la agenda que nos corresponde. Necesitamos pensar más en un tema de adaptación y cómo esto la traducimos finalmente en políticas locales. Porque si bien es cierto a nivel nacional ya existen avances, compromisos globales, pero de nada sirve eso si no llegamos a, a materializar en lo concreto el beneficio para todas esas familias que están siendo vulnerabilizadas. ¿no?
1: A ver, creo que me sumo ahí. Eh, creo que es importante con, eh, comprender que el costo de la inacción es mucho más caro que el costo de la acción, ¿no? de la transición justa. Entonces, eh, delegar la toma de decisiones, Delegar, como decía María Gracia, creo que nuestras prioridades en América Latina son distintas. Entonces, por ejemplo, más que pensar en autos eléctricos o lo que fuere, cuando, por ejemplo, hablamos de energías renovables, a veces también son la oportunidad de llevar energía a lugares donde hoy en día no hay y la energía convencional no va a llegar nunca. Por ejemplo, con paneles solares, o energía eólica o el acceso al agua. Entonces, entender que acción climática es beneficiosa en términos también sociales, en términos de igualdad de género, en términos de oportunidades para la juventud. Entonces, son dos co-beneficios de pensar integralmente la acción climática. Si nosotros comprendemos eso, es absurdo no hacerlo. Digamos. Queda de manifiesto que lo, lo mejor que podemos hacer es tomar acciones eh, a favor de tener comunidades más resilientes, más fuertes, mejor preparadas para las los impactos del cambio climático vinculándolo con eh, género, con juventud, con acceso al agua, con derecho a un ambiente sano, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Tal vez para ya hacerle la última pregunta y que las tres puedan reflexionar, a veces, al menos a mí, este, cuando veo lo que pasa en Latinoamérica y pues veo los, los reportes de la Convención Marco sobre cambio climático y las emisiones siguen subiendo y ya casi tenemos tres décadas de seguir hablando el mismo tema y cada vez que llegamos ahí pues salen siempre como con un nuevo, una nueva trama, una nueva cosa, pero no, no, se, no se cuaja las cosas y por el otro lado a veces veo como otros activistas, tal vez esos que tienen pues mucha plataforma y demás, súper emocionadas y como hiperpositivos, etcétera ¿cómo balanceamos pues este, el deseo de, de sí, pues de, de impulsar la agenda climática sin, sin engañarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos y hacer pues un activismo tal vez no negativo, pero sí basado como en los hechos, en lo que está pasando, en lo que están viviendo la gente pues en, en, en los pueblos, en los territorios, lo que Viven este, los productores y productoras, lo que viene la gente que se está quedando sin agua, o sea, cómo, cómo balanceamos la urgencia con la necesidad de, de tener una narrativa que, pues, que genere cambio. Creo
2: que ahí un, un punto muy relevante a, a, a pensar o destacar es, es esta idea de que la rabia moviliza, y cuando la rabia moviliza, uno puede canalizarla y llevarla de, de otra manera, y pensar no solamente en la protesta sino también pasar a la propuesta. Y creo que aquí en los activismos tenemos espacio, tenemos la evidencia, está la ciencia a nuestro lado, tenemos también la posibilidad de convencer a la población desde el punto de vista de eh, la idea de que finalmente lo que están viviendo muchas veces las comunidades, la falta de agua, la eh, extensión de nuevas enfermedades como el Zika, el dengue, tienen vinculación justamente con los fenómenos del cambio climático. Entonces, eh, algo que le ha pasado muchas veces al cambio climático es que tiene la, la peor campaña de marketing de la historia. O sea, es un problema tan tan urgente, pero aún así no somos capaces de vender la urgencia del problema. Y ahí es donde eh, creo que tenemos una oportunidad única en la historia, que somos, eh, tal vez esta, esta frase ha sido bien usada y manoseada también, que somos la prim eh, primera generación en la historia tan bien informada sobre el cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. y Hoy, por primera vez en la historia, tenemos también un montón de herramientas que nos permiten llegar a muchísima más gente. Las redes sociales, quizás con todas las brechas digitales que existen en nuestra región, sí nos permiten democratizar información, sí nos permiten llevar este activismo. Y eso no significa pasar a ser un activismo del green positive y que todo está bien o que si tú reciclas todo va a estar perfecto, sino también cuestionarnos muchas veces las bases también de los modelos en los que estamos viviendo. Eh, Mark Fisher en un libro comenta de un autor que nadie sabe hasta el día de hoy quién lo dijo, pero que es una frase demasiado cierta, comenta, todos podemos imaginar el fin de la humanidad, pero nadie puede imaginar el fin del capitalismo. O sea, estamos preparados para pensar en el fin del mundo, pero nunca nos hemos preparado para pensar cómo podríamos cambiar nuestros modelos. Y creo que lo interesante de nuestra región es que justamente en nuestra región se evidencia que el modelo de desarrollo, quien dicen que nos va a traer desarrollo, en realidad le trae desarrollo a unos pocos. Entonces, sí podemos pensar en la posibilidad de que quizás podemos cambiar esos modelos por modelos que sean justos, que por modelos que potencien una economía circular, por modelos que potencien y pongan el centro a las personas, pero no entendidas como un antropocentrismo, sino un modelo que ponga en el centro a las personas no como medios para obtener o aumentar un capital, sino como efectivamente aquí la, el, el modelo para dónde va es que finalmente alcancemos bienestar. No es el desarrollo o el crecimiento como un fin, sino verlos como un medio para, que es el bienestar finalmente. Y en ese sentido podemos tener un bienestar verde, podemos tener un bienestar sustentable. Entonces creo que ese es el gran mensaje de los activismos que podemos hacer hoy, llevar esa idea de que no sea simplemente un medio, este desarrollo, sino que sea cambiar, es a darle una vuelta de tuerca y pensar en un modelo que sea justo, justo para toda nuestra sociedad y justo para el planeta.
0: Y justo en ese punto que menciona Patsy, que me encanta la, la rabia y la indignación este, con acción inteligente y estratégica, este, a veces pues nos recetan mucho psicología y pues sí, todos podemos ir al psicólogo y, y, y conocernos interiormente, pero también existe la violencia estructural y no todo lo soluciona el psicólogo, a veces son reformas económicas y políticas. Pero, este, Nasha, ¿cómo vos ves esta, esta rabia eh, estratégica? ¿Qué plantea Patsy? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas?
1: Mira, yo creo que desde lo que planteabas en la pregunta es una pregunta que no tengo respondida ni para mí misma, ¿no? Hay veces que me mueve la rabia y hay veces que me mueve el optimismo, ¿no? Lo que sí me di cuenta en estos años es que creo que la rabia, el enojo y la indignación mueven en el corto plazo, cuando sucede algo grave, cuando se incendian nuestras comunidades, cuando hay una inundación, cuando sucede un desastre cuando nos aprueban apuñalándonos por la espada una eh, autorización offshore un día antes de Año Nuevo en Argentina. Cuando pasan esas cosas se moviliza, se moviliza la rabia. Y ahí es clave estar preparados para que eh, la conversación pase de la rabia a, de, de, de la protesta a la, a la propuesta, como dice Patsy. Eso me parece fantástico. Ahora, en el largo plazo y en el día a día, también coincido con Patsy en lo que tenemos que hacer es llevar optimismo desde el punto de vista de que, nos demos el derecho a imaginar que el futuro puede ser mejor. Porque si no empezamos por ahí, nadie tiene ganas de trabajar y levantarse cada uno de los días para pensar que el futuro va a ser peor. O sea, a mí no me motiva. Necesito pensar que por lo menos tenemos una pequeña ventana de oportunidad para que el futuro sea mejor. Y un futuro mejor para mí tiene que ver con, como dice Patsy también, dejar de pensar en PBI y desarrollo de esa forma y empezar a pensarlo como eh, oportunidades, igualdad derecho a la ex, libertad de expresión acceso al agua, acceso a la comida soberanía alimentaria, acceso a la tierra en fin, como replantearnos qué significa desarrollo pero pensar en que sí se puede hacerlo mucho mejor porque si no damos la oportunidad de pensar de que existe esa posibilidad vamos a recrear la propia idea del fin del mundo y vamos a ser nosotros los actores que lleven al fin del mundo a su ejecución, ¿no? entonces tenemos que darnos la oportunidad de pensar de que no se va a acabar el mundo, de que, un, de, digamos, construir una utopía que nos haga caminar de una manera que en el día a día construyamos para ese lado, ¿no? Y no en, seamos agentes del fin del mundo, sino agentes de construir un mundo mejor.
0: Y en esa línea, María, gracias, si estás por ahí, ¿cómo educamos la rabia? ¿Cómo este, nos preparamos para ese cambio rápido, pero de una manera estratégica? ¿Cómo nos preparamos a nosotras mismas, a nosotros mismos y a nuestra comunidad?
4: Pues está muy complicada porque incluso eh, estoy en ese proceso de, de aprendizaje para saber cómo conducir toda esa rabia a nivel personal de todas las injusticias climáticas que, que acontecen en, en mi realidad más próxima y claro, la que conocemos a nivel global. Pienso que eh, necesitamos aunarnos las juventudes a, a estas luchas del territorio porque son esas luchas las que están dando a conocer lo que no funciona en el sistema y lo que se debería cambiar. Por lo tanto, necesitamos exigir y, y conducir toda esa energía nuestra, ya sea positiva o, o negativa, conducirla de tal manera que pueda generar cambios estructurales. Sin, sin esa mirada a, a corto y a largo plazo, pienso que eh, no vamos a lograr nuestro cometido porque la crisis climática eh, exige... Cambios estructurales, cambios políticos, cambios eh, en nuestra matriz energética y no lo vamos a lograr si no convencemos primero a estas poblaciones que se están levantando hoy por hoy en contra de eh, la mega minería, eh, en contra de, de un estado que eh, cede sus, sus recursos sin ningún tipo de consulta previa y sin ningún tipo de autorización. Por lo tanto, creo que hay que eh, luchar de la mano con, con, con todas estas comunidades, alzar eh, su voz y, y darles también la voz correspondiente y de este modo eh, aunar esa, esa injusticia social que ahora acontece con la injusticia climática. Solo así vamos a poder lograr nuestro cometido. Y finalmente yo pienso que la rabia no, no está mal, digo, eh, salir a protestar no está mal, lo que está mal es que eh, sigamos eh, normalizando la opresión del mismo sistema, es decir, la opresión del mismo sistema hace que la gente eh, se levante en defensa de sus propias vidas, y, y esa rabia responde a ello. Si no visibilizamos la opresión del mismo sistema, que conlleva esa rabia, no vamos a, a, a conseguir realmente cambiar la narrativa.
0: Bueno, quisiéramos agradecerles a todas por haber participado en este espacio, es siempre un honor para el equipo de La Ruta poder contar con la participación de personas como ustedes, activistas, tan dedicadas a, a este tema y pues a la lucha por nuestros derechos humanos y no, de, no, nuestros derechos ambientales. Y pues esperamos que todos y todas hayamos aprendido un poco sobre la importancia y el rol que tienen las juventudes de Latinoamérica en la lucha por la justicia climática. Es un aporte muy valioso y pues este, estos espacios todavía para que puedan tener una participación efectiva, necesitamos abrirlo, necesitamos este, conquistarlos y pues ahora que nos dirigimos a la próxima cumbre climática que se perfila como una de las más excluyentes de la historia eh, parece un teléfono ¿no? chocho porque siempre es la más excluyente de la historia todos los años, pues eh, debemos pensar un poco cómo vamos a hacer esa estructurar esa rabia educada, esa rabia estratégica para tanto a nivel nacional regional y pues en la cumbre climática que impulsar esos cambios que necesitamos este, que se den ayer que nos traigan justicia y bienestar a nuestras comunidades, recuerden que pueden seguirnos en las diferentes redes sociales y en Spotify esto fue La Ruta del Clima Radio y muchísimas gracias por acompañarnos